0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות. אני טלי ויטנברג, אני היוצרת של קלפי אפשרויות נפתחות, ואני מארחת אתכן כאן בפודקאסט שבו בכל פרק אנחנו מדברות על קלף אחד מתוך ערכת הקלפים אפשרויות נפתחות, ומקריאות את הטקסט שיש בחוברת בתוך הערכה, ואז מדברות עליו יותר לעומק ומקשרות אותו להתפתחות הרוחנית שלנו וכך הלאה. אז אנחנו בפרק מספר 20 שעוסק בקלף המראה. אני מאוד 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 שמחה שאתם כאן איתי ומקווה שהפרק הזה יתרום לכם בצורה משמעותית. נתחיל כרגיל בלהקריא את הטקסט. כל מציאות בחיינו היא תמונת מראה של מציאות פנימית. לא, זו לא אשמתנו. לא, זה לא בגללנו. לא עשינו דבר שבגינו זה מגיע לנו, במרכאות. זה הדהוד, וככזה עלינו לפתוח את עינינו ואת ליבנו ולזהות את ההזדמנות לצמיחה הגלומה במציאות החיצונית המתרחשת כעת. מהי המציאות הפנימית שמשתקפת במערכת היחסים שעימה את מתמודדת כרגע, או היעדרה של מציאות כזו, כלומר שאין מערכת יחסים כזו שהיית רוצה? האם את מוכנה באמת להסתכל במראה הפנימית ולהביט באהבה בסימן ששלח לך היקום? אותו סימן שבא ואומר לך שאני את מציאותך הפנימית, הגיע הזמן. כלף זה קורא לך להסיר את ההגנות שנועדו לשמור על בסדר בעיני עצמך ולהסכים לראות מהי אותה מציאות פנימית שמשתקפת בחיים שלך או באדם מולך. המציאות הפנימית הזו, בין אם היא נעימה או לא, היא האמת. וככזו, ניתן להביט עליה נכוחה ולבחור בחיים שלנו מחדש. אוקיי, אז תכף נסביר קצת את הטקסט הזה יותר לעומק, אבל אני חייבת להגיד לכם שאת הפרק הזה נורא 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 קשה לי להקליט, ממש 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 לא פשוט לי, ואני גם אגיד לכם למה. קודם כל, יש לי אלרגיה... חזקה, רשמית, מאובחנת, לכל דבר שאומר, כל דבר זה שיעור, הכל מהדהד, מכל דבר אפשר ללמוד, טה טה טה. אמנם אני חיה ככה, אמנם אני עובדת בזה, זאת העבודה שלי, זה העיסוק שלי בחיים, אבל יש לי הרבה הרבה כבוד, ואני מציעה לך שגם לך יהיה, הרבה כבוד לאנושיות. ובאנושיות... קוראים לנו דברים מעצבניים, ולא תמיד בא לנו, וגם דברים נפלאים, ולא תמיד בא לנו להתבונן פנימה, ולא תמיד בא לנו לחפש את המציאות הפנימית, ולא תמיד בא לנו לזהות את השיעור, ולא תמיד בא לנו להבין, ולא תמיד בא לנו, להבין, תמיד בא לנו להתבונן ולהתפתח, וזה כל כך, כל כך, כל כך בסדר. התפתחות רוחנית היא האקסטרה מיילי, הדבר שאנחנו עושות מעבר. ולכן, מעבר, זאת אומרת, כשאנחנו בוחרות להתבונן פנימה, או להתבונן יותר גבוה. ולכן אנחנו עכשיו נדבר על זה, כי אם את שומעת את הפרק הזה, זה אומר שעכשיו בחרת אה, להתבונן יותר לעומק על איזושהי סיטואציה, או להבין איזושהי סיטואציה באמצעות הקלף. אבל בשום אופן שלא תחשבי שהקלף הזה בא ואומר לנו, כל דבר, כאילו, לא משנה לאן את הולכת, כל דבר שקורה, תסתכלי פנימה החוצה, פנימה החוצה, לא, את בן אדם ותישארי בן אדם, ועכשיו בואו נבין מה הקלף אומר ככה קצת יותר לעומק. הדבר הראשון שהקלף אומר, וזאת נקודה שלעולם אני לא אוכל להתעכב עליה מספיק, אבל בכל זאת אני אעשה אותה קצרה, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, היא שזה שאנחנו אומרות שהדהוד חיצוני הוא בעצם, סליחה, שמציאות חיצונית היא בעצם הדהוד למשהו פנימי, זה בשום פנים ואופן לא אומר שזה אשמתנו, שזה בגללנו. שהבאנו את זה על עצמנו, שזימנו את זה. למה זה לא אומר את זה? כי הקיום שלנו הוא לא לינארי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אנחנו, המוח שלנו ברמת ההתפתחות הקיימת שלו, אוהב לראות דברים בתור איזשהו קו <coughs> <coughs> ישר. דבר, הוביל לדבר, הוביל לדבר אחר, סיבה, תוצאה, X מוביל ל-Y וכך הלאה. היקום. <coughs> אוקיי? העולם הוא הרבה 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 יותר רב-מימדי, אוקיי? אם אנחנו יכולות להסתכל באיזה שכבה, שתיים, שלוש שכבות, העולם הוא עם אינסוף שכבות ולכל דבר שקורה יש טריליון סיבות, אוקיי? לא רק סיבה אחת. לא רק איזשהו משהו שחשבתי על זה מציאות, זה הרבה 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 יותר מורכב. אני אוכיח לכן את הרעיון הזה. באמצעות זה שנניח יש לנו תפקידים אחד בחיים של השני, אוקיי? זאת אומרת, נגיד, בואו ניקח דוגמה נגיד של חברות. יכול להיות שיש שתי חברות שיש ביניהם איזשהו חוזה נשמתי. אז האם בגלל שעשיתי מעשה כזה או אחר, או התנהגתי לא יפה לחברה שלי, אחר כך אני אקבל איזשהו מסר או זה? אולי, אבל זה נורא נורא שהתחיל להסתכל על זה ככה. לחברה הזאת יש עולם שלם של ההתפתחות שלה ושל השיעורים שהיא צריכה לעבור. לי יש עולם שלם של ההתפתחות שלי והשיעורים שאני צריכה לעבור. בכל סיטואציה בין שני אנשים מעורבים עוד המון המון גורמים. איך שאני גדלתי, איך שהיא גדלה, המטרות שלי, המטרות שלה, מערכות היחסים בהם אנחנו נמצאות. הדברים הם הרבה הרבה יותר מורכבים. כך ששום דבר, גם אם אני... כן מזהה בתוכי מציאות פנימית שמהדהדת מציאות חיצונית או להפך, זה לא אומר שזה בגללי, זה לא אומר שזה אשמתי, אוקיי? זאת פשוט הזדמנות, בעצם הקלף הזה לוקח אותי להזדמנות, שיש משהו בחוץ שמפריע לי, להסתכל פנימה ולנסות לראות אולי אני יכולה לשפר את זה באמצעות התבוננות פנימה ועבודה פנימית ולא החוצה. Two, אוקיי? זה לגבי הנקודה הזו. אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, אני רוצה לשתף אותך למה זה עוד קשה לי. כי אני מרגישה שיש כל כך הרבה אמת בדבר הזה. אני לא מרגישה, אני יודעת, וממש אני חושבת שמאוד מאוד קשה לגשת לזה. מאוד קשה לבוא ולהסתכל פנימה במציאות פנימית. נניח, אם אני אה, לא מרוצה מהבית שאני גרה בו, או אני לא מרוצה נניח ממשהו שקרה לי בעבודה. הרבה יותר קל להתבאס על משהו שקרה מאשר להיכנס פנימה ולהגיד וואי, בפנים יש פה משהו לא שלם בדבר הזה. בעצם לקחת אחריות על החיים שלנו, לקחת אחריות על הפנימיות שלנו, לקחת אחריות על המעשים שלנו, זה דבר אני מוצאת אותו לא קל בכלל. אחריות מלאה, לא, אני לא מדברת על אחריות להגיע בזמן או לבצע משימות. איזושהי אחריות... רגשית, אחריות עקרונית על מהויות, אוקיי? אז בגלל זה זה נורא קשה לי, וכאילו כדי להוכיח את הנקודה הזאת, כמה זה כל כך קשה לי, קרה לי הדבר הבא שלא תכננתי אותו, כמובן, תכף תביני, אבל הוא ממש בדיוק מדבר את הקלף הזה. הגעתי בערך, בעצם התחלתי להקליט את הפרק הזה קודם, זאת הפעם השנייה שאני מקליטה אותו. וממש אחרי שסיימתי להגיד כמה זה קשה לי להקליט את הפרק הזה, וכמה הנושא הזה הוא באמת באמת... מאתגר, אני רואה שלא לחצתי על כפתור ההקלטה ושבמשך uh, בערך 6-7 דקות דיברתי לעצמי. בשנייה הראשונה התעצבנתי, אבל בגלל שאני כרגע בתוך החומר אמרתי, הנה רצית את, את מסבירה דוגמה, בואי הנה הדוגמה, את לא היית שלמה עם להקליט את הפרק הזה ובאמת לא היית שלמה עם להקליט את הפרק הזה. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מאתגר בשבילי. אני יודעת שעל פניו זה נושא למתקדמים, וזה נושא כבר מאוד uh, פתור ולעוס. לכי תגידי לפני 30 שנה, 40 שנה למישהו, מה שבחוץ זה גם מה שבפנים, יחשבו שאת משוגעת. היום זה, אוקיי, כבר הרבה יותר uh, כולנו מכירות מקיר, את זה במידה זו או אחרת, אז מה, למה אני עושה מזה כזה סיפור? ובאף פרק לא שמעתן אותי כל כך מוטרדת. אני חושבת שככל שאנחנו עולות ברמת התודעה, ועולות ברמת ההתפתחות הרוחנית, ומבינות את גודל ההשפעה שיש לנו על המציאות הפנימית, ומתוך כך גם על המציאות החיצונית בערבון מוגבל, כן? תמיד ההשפעה על המציאות החיצונית היא בערבון מוגבל, אל תשכחו. ואני חושבת שאנחנו מאוד גדלות באחריות, ו... ושזה קשה להכיל את זה. קשה להכיל עד כמה העבודה הפנימית שלי יכולה להשפיע על מה שקורה בחוץ. אז זה ככה עד כאן הנאום הפרטי שלי על כמה זה מאתגר להתייחס לזה, אבל עכשיו בכל זאת נתייחס ונבין את זה קצת יותר לעומק. אז בעצם הקלף שואל אותנו מהי המציאות הפנימית שמשתקפת במערכת היחסים שאיתה את מתמודדת כרגע. אם לדוגמה אני חשה שבן הזוג שלי לא משקיע בי מספיק, לא מספיק עוטף אותי, לא מספיק אוהב, לא מספיק חומל. אגב, אני יכולה לדבר עליו פה חופשי, הוא לא, הוא לא מקשיב לפרקים האלה, וגם כשהוא לפעמים עורך לי אותם ועוזר להוסיף את הפתיח וככה את הסגיר, הוא עדיין לא מקשיב, אז אני ממש יכולה לדבר חופשי. והאמת היא שהוא דווקא כן, הוא כן משקיע והוא כן אוהב ותומך ומפרגן והכל הכל. אבל אם הוא לא היה, או במקרים שבן הזוג הוא לא, הנטייה הטבעית ומה שיהיה לי קל לעשות, וגם אני עושה, אל תדאגו, להגיד הוא הוא לא ככה, והוא לא ככה, והוא לא ככה. הרבה פעמים כשאני אסתכל פנימה ואני אשאל את עצמי האם אני תומכת בעצמי ככה או האם אני תומכת בו ככה או האם אני יכולה להכיל את התמיכה הזאת, הרבה פעמים אני אמצא שם תשובה. זאת אומרת שהרבה פעמים משהו שקורה בחוץ הוא איזשהו... ביטוי כמו סרט כזה שמוקרן של משהו שבכלל קורה בתוכי. המציאות מאפשרת לי להתבונן על זה, אם אני רוצה גם לעשות שם למידה ואולי גם שינוי. ועכשיו אנחנו מגיעות לקטע שבעצם הרבה פעמים מתעתע בנו וגורם לנו אה, לא לרצות להסתכל על המציאות החיצונית כשיקוף של המציאות הפנימית או להפך. והקטע הזה אומר האם את באמת מוכנה להסתכל במראה הפנימית ולהביט באהבה בסימן ששלח לך היקום? אותו סימן שבא ואומר לך שאני את מציאותך הפנימית, הגיע הזמן. ובאמירה הזאת של הזמן, אין בה נזיפה, ואין בה האשמה, ואין בה תלונה. יש בה משהו אחר, יש בה הרבה הרבה אהבה והזמנה לגדילה. בעצם, אם אני מבואסת מאוד שאני לא מוארכת בעבודה, וכשאני מסתכלת פנימה, אני רואה שאני לא מעריכה את עצמי בעבודה. הקול הזה בא ואומר לי, הוא לא אומר לי, זה בגלל איך שלא קיבלת העלאה, כי טה טה טה, לא, מה פתאום. הוא אומר לי, בואי תסתכלי פנימה, עכשיו את יכולה להרשות לעצמך לגדול, את יכולה להעריך את עצמך יותר, את היוצרת של עצמך. הוא מחזיר את הכוח אלינו בהרבה חמלה ואהבה וגם באמונה. תחשבו שמישהו שמשקיעים בו, זאת אומרת נניח, בואי נקרא לזה, נשווה רגע אה, בין תלמיד ומורה לבינך, לבינך, לבינך לבין היקום בסיטואציה הזאת. מורה לא ישקיע בתלמיד שהוא לא מאמין בו, אוקיי? כשהיקום מדבר אלייך הוא גם מאמין בך, הוא אומר לך, יש לך פה הדהוד חיצוני. בואי תשני, את יכולה לשנות משהו במציאות הפנימית שלך. את יכולה להגדיל קצת את ההערכה העצמית שלך, או לנסות, זה לא קל. אבל לבחור ולהגדיל אותה קצת, והופ, את תראי במציאות החיצונית עוד משהו משתנה. אז ההזמנה היא הזמנה לגדילה. אותו דבר אם אני אה, לא מרוצה מעניינים באיזושהי מערכת יחסים, אם אני לא מרוצה מעניינים כספיים. אם אני לא מרוצה מכל דבר שמאוד קל לי להשית אותו החוצה על אדם אחר, על אדם חיצוני, על מצב חיצוני. אף אחד לא בא ואומר, זה לא המצב החיצוני, זה לא הבן אדם הזה שהוא לא בסדר, או שזה לא, לא בסדר שיקר מדי במדינה וכולי. אוקיי, זה באמת לא בסדר. אבל השאלה, האם את בוחרת להיות התוצאה של זה, או שאת גם בוחרת להיות היוצרת של זה? כשאת מסוגלת להסתכל פנימה, את הופכת להיות גם היוצרת. כשהקלף הזה יוצא לך, אז תראי, בעצם לפי כל מה שדיברנו גם בפרק ובכלל, הרי זה תמיד אה, יש הידהוד בין החיצוני לפנימי. אבל כשהקלף הזה יוצא לך, אני נוטה להאמין שהמצב פה הוא מאוד מובהק, אוקיי? סביר להניח שיש פה משהו מובהק. שאת חייבת לעשות סיבוב רציני ולהסתכל קודם כל פנימה. הרבה פעמים יהיו קלפים אחרים שיקחו אותך לפעולה, שיקחו אותך למנוחה, שיקחו אותך לירקות, שיקחו אותך לאיזושהי תפיסה אחרת. פה הקלף אומר, אוקיי, יש הרבה איכויות שאפשר לעבוד איתן. הפעם את צריכה להסתכל פנימה ולראות איך את משנה את הדבר הזה. אני רוצה עכשיו... לקראת סיום, לתת לכן איזשהו כלי שאני משתמשת בו הרבה, אולי חלקכן מכירות אותו, והוא נקרא משפטי אפשור. הכלי הזה יכול, אחד מיני רבים, יש המון המון דרכים לשנות מציאות פנימית. המון 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 דרכים, וכולם דורשים איזשהו ידע, שאני בטוחה שיש לכם הרבה ידע בהקשר הזה, ואיזושהי פניות ותשומת לב וזמן. צריך לעבוד על זה, צריך לשבת ולעבוד על זה. בתור מי שקשה לי לשבת ולעבוד על דברים, אין לי המון המון סבלנות, יש לי אבל לא תמיד, או הרבה פעמים לא, אני מוצאת שמשפטי אפשור הם דרך קלה ונעימה ונוחה, ואפשר לעשות אותם באוטו ובמקלחת ובכל מקום ברגע שמבנים את הטכניקה. משפט אפשור אומר, שנניח אם נשאר עם הדוגמה הקודמת של חוסר בהערכה עצמית, משפט אפשור אומר, בואי במקום להגיד אה, לתודעה שלך, אה, כן, את אהובה, את נפלאה, את זה, את, את מעריכה את עצמך, את שווה, ולא להאמין לעצמי, כי אם אני בקושי של הערכה עצמית, יהיה לי קצת קשה להאמין למנטרות האלה. אפשר לעבוד, מנטרות זה כן דרך עבודה טובה, אבל למיינד יש הרבה הרבה התנגדות אל מנטרות שהן לא המציאות, לכן אני מוצאת אותה קצת פחות יעילה, אבל... אני מאוד מכבדת מה שעובד לכל אחד, זה מה שהכי חשוב. מה שעובד לכן זה מעולה. לי מאוד אוהב משפטי אפשור, כי בעצם במקום להגיד משהו לתודעה שלי, להגיד לה, את עכשיו מעריכה את עצמי, אני עכשיו מעריכה את עצמי לדוגמה, אני אוהבת, וזה גם נשמע לי מאוד חכם, לפתוח את התודעה שלי לאפשרות הזאת. ואז כשאני רק פותחת אותה לאפשרות שאני לא סוגרת אותה לשם, היא הרבה יותר, אה, היכולת שלי, לשקול את האפשרות הזאת, היכולת של המערכת שלי להשתכשך ברעיון הזה, היא יותר טבעית, והיא יותר אה, מאוד אפקטיבית לפי מה שאני מכירה. אז אני מסבירה. המשפט אפשור, לפחות כמו שאני עובדת איתם, ואולי חלקכן מכירות, ומי שלא, את, פנק, את הפנקסים מהימים של אפשרויות נפתחות, פנקסים, תרשמו אחר כך בגוגל. משפט אפשור, כמו שאני עובדת איתו, אומר ככה: אנחנו לוקחות נשימה, שואלות בלב, מה אפשרי עבורי כאשר כך וכך? כאשר מה? כאשר הדבר שאני רוצה. נניח יש לי מינוס נוראי בבנק, וכשהתבוננתי פנימה ראיתי שהמינוס הזה משקף איזשהו חוסר הערכה עצמית שלי, שאני לא מספיק ככה מביאה את עצמי החוצה, או שהסתכלתי פנימה וראיתי שהמינוס הזה משקף איזשהו... חוסר אחריות שלי בלנהל את הכספים שלי. או שהסתכלתי פנימה וראיתי שהמינוס הזה מבקר, משקף לי איזושהי נדיבות יתר, נדיבות לב יתרה שפוגעת בי, זאת אומרת שאני נותנת ונותנת ולא משאירה לעצמי. אוקיי? כל אחת ו... אתן כבר יודעות את ה... זה אולי גם חשוב להגיד, הגוף שלכן, הלב שלכן, הם יודעים את התשובה. לא צריך ללכת למישהו אחר ולהגיד לו, אין לי כסף בחשבון, מה הדבר הפנימי, למה זה? ת, ת, תיכנסו פנימה, אתם תמצאו, או מקסימום תוציאו קלף, או תעשו באמת איזושהי שיחה עם עצמכם, אבל זה נמצא שם. יש הרבה טכניקות להגיע פנימה. זה אולי בכלל שווה פרק נוסף על הטכניקות למצוא תשובות בתוכנו. אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי ואני אעלה פרק בונוס כזה. בכל מקרה. נניח שאני רוצה באמת שאני מסתכלת על המינוס, או שאני מסתכלת על המצב בעבודה, או שאני מסתכלת על היחסים בין הזוג שלי, ואני רואה שאני לא מעריכה את עצמי שם. אז מה שאני עושה, אז אני לוקחת נשימה ואני עוצמת עיניים, ואם אתם בנהיגה אז הם לוקחות נשימה בלי לעצום עיניים. ואני שואלת בלב, בצורה מאוד מאוד עדינה ופתוחה ומרפרפת, מה אפשרי עבורי כאשר אני לומדת להעריך את עצמי. ואז אני נותנת לשאלה הזאת להדהד בגוף שלי, ואני נותנת לעצמי לשהות במרחב השאלה. פשוט שואלת את זה. מה אפשרי עבורי כאשר אני לומדת להעריך את עצמי? ואני לא מחפשת את התשובה בראש, אני לא רוצה שתחפשי תשובה בראש. אני נותנת את ה... נותנת את תשומת הלב שלי. להרגשה הגופנית. וכל שאלה כזו מהדהדת לנו משהו בגוף. כל דבר מהדהד לנו משהו בגוף. כל ויכוח, כל שיחה טובה. הגוף שלנו הוא סנסור, הוא מרגיש כל דבר ומייצר איזושהי חוויה פנימית בעקבותיו. אז אני פשוט משתמשת במשפט אפשור. בואו ניקח עוד דוגמה. נניח שיש לי איזשהו חוסר בהירות לגבי דילמה שלי, ואני נורא נורא מתלבטת לגבי הדילמה הזאת, ולא יודעת מה לעשות, וממש מטריד אותי. אגב, יש ערכת פריסות להורדה בנושא דילמות, אתן יכולות לחפש אותה. וכשאני ככה עושה שיחה עם עצמי פנימה, אני אומרת... כשאני מסתכלת על הדילמה הזאת, אני מבינה, ואני ככה באמת בתוך שיחה עם עצמי, מבינה... שאני לא בדיוק בדילמה, אלא אני מאוד מפחדת לעשות צעד ומהמחירים שלו. אוקיי? לגיטימי, כבר התקדמתי. אני כבר פחות בראש עושה טבלאות של בעד ונגד. אני מבינה שיש לי איזשהו פחד לבחור לא נכון, שזה אגב נכון לכל דילמה, כן? זה בהזדמנות כזאתי. ואני מבינה שיש לי את הפחד הזה, ואני מרגישה שהייתי רוצה לבטוח בעצמי, אני מרגישה שהייתי רוצה אומץ, אני מרגישה שהייתי רוצה שלווה, אני מרגישה שהייתי רוצה ביטחון. אז אני יכולה פשוט לשאול את הגוף שלי בלב, לעצום עיניים ולשאול אותו בלי לחכות לתשובה. מה אפשרי עבורי כאשר אני סומכת על עצמי בבחירות שלי? או מה אפשרי על עצמי כאשר אני לומדת לייצר ביטחון גם בתוך חוסר הוודאות? או מה אפשר עבורי כאשר אני לומדת או מצליחה להכיל את הפחד שאני מתמודדת איתו, כן? אז אלה משפטי אפשור, וכשאתן מסתכלות החוצה ומזהות בחוכמתכן כי רבה היא את מה שקורה בפנים, ורוצות לשנות את מה שקורה בפנים, משפטי אפשור מאוד מאוד יעזרו לכם. באופן כללי, שיח של שאלות אל התודעה שלנו הוא שיח שהוא הרבה יותר מיטיב מאשר, ה, סליחה על הביטוי, אבל הבלבלה האינסופי שקורה לנו בראש רוב הזמן. הבלבלה האינסופי שקורה לנו בראש רוב הזמן הוא בהרבה מובנים כמו עיתון יומי. הוא מרגיש מאוד מאוד מעניין ונורא חשוב עכשיו לקרוא אותו ולמחרת... עוטפים איתו דגים, או הוא נשכח, או לא משנה מה. הוא רלוונטי מאוד לרגע הזה, מרגיש נורא חשוב, אבל אין לו הרבה הרבה ערך לרוב הבלבלה שלנו. חשוב לדבר ולחשוב, כן? אבל אנחנו, מה שנקרא, בהצטיינות יתרה. משפטי אישור לעומת זאת, קודם כל הם יותר איטיים בקצב שלהם, הם מכניסים נשימה, והם בעיקר בעיקר מכניסים שאלה. וכשעולה שאלה במרחב, גם אם לא נחפש לה תשובה נובעת, או תשובה יותר נכון, צפה. כשתעלה שאלה, תצוף איזושהי תשובה גם אם לא נרצה. זאת אומרת, נגיד, תדמייני לך שאת בשיחה עם חברה, והיא שואלת אותך, תגידי, את מרוצה מיחסי המין עם הבעל שלך? ואת כאילו, מה? מאיפה היא שאלה את השאלה הזאת? אני ממש לא רוצה לענות על זה, זה נורא פרטי. אבל השאלה נשאלה, משהו בתוכך, אם תרצי או לא, מחפש את התשובה. אז אם כך... עדיף את, שנשאל את השאלות שייתכן ויעלו את התשובות שאנחנו גם ככה מחפשות בתוך איזשהו שיח בלתי פוסק בראש שלנו, אוקיי? הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, לחזור ולהגיד אותו לגבי קלף המראה, הוא האחריות. לקחת את האחריות אלינו פנימה חזרה, זה לא קל. זה באמת באמת לא קל. זה גם לפעמים מרגיש... גדול מדי. זה יכול גם להרגיש בודד מדי, להיות אחראית על, על המסע שלי. אנחנו גם ככה אחראיות על המסע שלנו, אבל העוצמה של להסתכל פנימה ולקחת את האחריות הזאת פנימה היא, היא גדולה. תחשבו בכלל על המילה אחריות. בעצם אחריות זה להיות אחראי על משהו אחר שקורה. בין אם נניח שאני אחראית על עשרה uh, עובדים, אוקיי? ואז עבר, uh, קיבלתי קידום זה או אחר. עכשיו אני אחראית על מאה עובדים. אחריות זה דבר שיש לו משקל. עם הזמן, אם זאת הבחירה שלנו בהתפתחות שלנו, וזה משהו שאני אישית לומדת כל הזמן, לפעמים ממש בהצלחה ולפעמים ממש לא, עם הזמן בהתפתחות שלנו, האחריות שלנו גדלה, ויש איזושהי בקשה מאיתנו לחזק את המיכל הפנימי שמכיל אותה. לחזק את ה... אמונה שלנו בעצמנו, לחזק את היכולות הרגשיות שלנו, לחזק את היכולות שלנו לייצר שינוי, לחזק את היכולות הקשבה שלנו וכך הלאה וכך הלאה. אז גם פה, להסתכל פנימה איזושהי אחריות גדולה יותר על מפעל חיים שנקרא אני, על מפעל החיים שנקרא את. ואם את מרגישה את הקושי הזה עם האחריות הזאת, אז די לך שזה מאוד מאוד טבעי. ו... זהו, אני אסיים את הפרק הזה בלאחל לעצמך ולעצמי שאנחנו נחזיר אלינו אחריות ברגעים שמתאימים לנו, שאנחנו נסתכל, ניעזר במציאות החיצונית כדי להסתכל בחמלה ובהרבה אהבה למציאות הפנימית, ונראה את האמירה של היקום שבעצם אומר לנו, הגיע הזמן, את יכולה כבר לגדול, תשני את המציאות הפנימית ותגדלי. עד כאן לפרק מספר 20. אני הייתי טלי ויטנברג, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע. אם אהבתן את הפרק הזה, אם כן, ואם תוכלו לכתוב לי על זה ברשתות, אם תרצו לשתף אותו, להעביר אותו לחברה אחת, שזה בדיוק מה שהיא צריכה לשמוע. אני אשמח מאוד. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.